0: 本节目由喜马拉雅独家播出，每晚八点，怀旧记忆，欢迎收听和分享本期的旧色时光。我是主播是春明，新的一年又来临了，春明在这里为你送上最真挚的祝福：红年到，好运到，幸福围绕你转，健康对你把手招，平安对你露出微笑，吉星把你照。财神牵着你跑，所有的好事都来到。祝你在新的一年里幸福乐逍遥。那么，在这个大年初五的日子里，春明想要为你分享的故事是《少年时代麦收的故事》。每到夏天，麦子快要成熟的时候，我都会情不自禁地回想起我小学时候放麦假的情景。班主任会在某一天中午快要放学的时候说：“同学们，安静一下，我有个事要讲。过几天麦子就要成熟了，我们要放几天的假，去帮家里割麦子。大家回家要好好表现，回来家长还要写鉴定评语呢。”听到班主任的这话后，我的内心都已经按耐不住了，心早就不在这里了。放学后，我一路小跑回到家，看到奶奶在盆里加水和面揉面。我走到压水井旁，一只手压那个长杆，另外一只手堵住出水口，嘴在草里咕噜咕噜的大口喝水。那水清凉甘甜，顿时觉得天气不再那样炎热了。这时候，奶奶就会喊我：“明明，去咱家的菜园里摘点菜去，快点去！我的面条擀好了。”我听到奶奶的话后，就会挎个菜篮子，手里拿着一块剩膜，儿，那是早上吃饭剩下的，到中午就凉了。菜园子在村子的南边，我一路上心情很好，边走边唱老师教给我的歌。到了菜园后，我摘一些番茄、豆角，还有茄子，顺便把地里的白糖瓜摘几个。拿起其中的一个，一拳砸下去，白糖瓜裂开两半，里面的囊我都把它掏出来，流出来的水很好喝，特别甜，我就连皮都吃了进去，吃起来很爽。到家后，奶奶把菜摘一下。茄子、番茄、豆角切好。我去后院麦秸垛那里取一些麦秸杆子来烧锅做饭。我用洋火把麦秸杆子点着，放进锅道里。奶奶从油罐里取一铲子洋油放进去，那洋油开始是固体的，一会儿就化开了，在油锅里冒着沸腾着，香气往我鼻子里钻。一会儿菜炒熟了。往锅里添几瓢水，把水烧开，面条下锅。把炒好的菜放进去，放点味精、难得十三香，还有黑乎乎的酱油，一锅美味的面条就这样做好了。我觉得我最幸福的时刻到来了。我用大瓷碗可以吃两碗，吃的胃撑得难受，但是觉得好幸福。下午奶奶就会说。一会儿啊，我把咱家的镰刀磨一磨，你们兄妹三个跟我一块去河堤摘麦子去。我听到后觉得不太情愿，但是想到可以在河边玩，就很愉快的答应了。到了地里，太阳好毒辣，晒的人皮肤都红了。我开始用镰刀割麦子，割了一会感觉好累。我太心急要把麦子割完，一用力。镰刀划到我的脚了，顿时鲜血直流。我不敢给家里人说，就随手用地里的土抹了一抹，停一会儿就继续干活。这时候路边就有骑自行车的在卖冰棍他的冰棍放在柜子里，用被子包裹着。我看到后就喊：“卖冰棍的，到这里来！”那位老乡听到后就赶到我家的地边我赶紧买了几个冰棍儿，和哥哥、妹妹、奶奶吃了起来，顿时觉得心里凉丝丝的，好舒服。家里的村南边有几亩地，一般要用几天时间收割完。麦收期间，面蛋和啤酒是常吃的食物。中午回家吃饭，奶奶就会做好一大锅的捞面条，炒的菜里有大块的猪肉。还有调好的黄瓜、捶好的蒜泥，吃上两碗肉捞面，喝点啤酒，吃点变态黄瓜，甭提多幸福了。有时候，我和妹妹趁农忙时候，一人拿一个大袋子去捡麦穗。通常，很多人家收麦子，地里都有余下的麦子，我们就去地里仔细的去寻找，一下午的时间就可以捡满一整袋子。回家的时候觉得好有成就感。奶奶看到我和妹妹捡的满满一袋子的麦穗，就高兴地笑得合不拢嘴，说道：“晚上一人给你们煮几个鹅蛋吃。”我听到后觉得好幸福，自己一下午的努力没有白费。那个时候的麦子，因为没有大型联合收割机的缘故，都是用的托麦机。到脱麦子的时候，家里的人都要上阵去忙碌，我就拿个脸盆，帮忙去接麦子。脱麦机一边吞吃着麦子，另外一边吐出来麦粒，还有飞扬的麦糠和杂质。忙碌一天，家里的几亩麦子终于打完了，剩下的就是要晒麦子了。等到几天后的艳阳高照的日子。把自己家的麦子铺开在柏油路上，开始麦子们的晒太阳的经历，还要时不时的用脚来回在麦子里走动。老家说法叫“烫麦子”，这样可以把麦子充分的得到暴晒。记得唐人李绅的《悯农》写道：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”我对于这首诗里的感受，就是我觉得每当我捡起一个麦穗时，家里的粮食就多了一点。我对于麦子的感情是很深的，每次看到家里的麦子的时候，就在想，多么可爱的麦子啊！等把它们晒干，囤在家里的雪子里，把它们磨成白白的面粉，闻起来好香，可以做我喜欢吃的捞面条、炕的烙馍。还有家里蒸的白面馒头，吃起来甘甜可口。想到这里，我的心里就觉得美滋滋的。等到麦子晒好后，接下来的工作就是要准备公粮了。每家每户都要交十几袋子的公粮。当我看到家里辛辛苦苦打下的麦子要交出去的时候，心里多少有点舍不得。到了交公粮的时候，我们要去县城的粮库住。到了县城的粮库，看到了排成长龙的四轮拖拉机，等了半天，终于爱到我们了。粮库的人先要打开抽查，然后看麦子的质量如何。如果质量不好的话，他们会拒绝收我们的粮食的。我深深的知道农民种地的辛苦。从犁地到播种、除草、打药，天气旱的时候还要浇水抗旱，真的好辛苦。到了庄稼成熟的时候，也要花费大量的人力物力去收割、晒麦子，还要交不少的公粮。我觉得中国的农民几千年以来都是交黄粮，也难怪那些在政府上班的人都被叫做吃公粮，有地位有面子了。实际上是我们这些底层勤劳朴实的农民们在养活他们，可往往就是我们这些农民和他们的孩子，被那些所谓的城里人看不起，觉得他们是乡下人，素质低，没有教养。04年的时候，胡锦涛所代表的党中央突然出台一号文件，说，用五年的时间逐步取消农业税，增加对农业的投入。实施直接补贴政策，逐步扩大对农民的补贴范围。0 6年，提前在全国范围内全面免除了农业税。我在想，胡锦涛当年也是农家子弟出生，他小时候估计也有过种田的经历，跟着大人们浇水抗旱，镰刀割麦子，去地里捡麦穗，土路上晒麦子。农民的那份艰辛和生活的不容易，他是深有体会。一上台就有大手笔，取消几千年以来的交黄粮的传统，还给底层的农民们补贴，种地不仅不交公粮，还补贴，真是开了历史的先河。从那以后，我对这位清华大学河川水利枢纽毕业的高材生刮目相看。他从此后就是我少年时代的榜样。我从初中到高三，一直在心里有个梦想。我晚上睡觉时，老是梦到我考上了清华大学的河川水利水电枢纽。毕业后若干年，成为了中央委员，一方疆域大吏，实现自己的政治理想和抱负。后来种种原因没有实现，我过得也不顺利，心情的复杂可想而知。今年的9月，我来到了北京，第一站就是清华大学的水利水电所在地。我一到清华的南门，看到门口的地图，我就直奔目的地。虽然在这个过程中我迷路了，问了一个在图书馆做高中数学题的教师家的孩子，我看到那个孩子在一丝不苟地做题，很认真，心里当时感慨到：孺子可教也。我问他水利水电学院在哪里，他很认真的给我指路，可我还是没有找到，后来又原路返回了。我赶忙问一个教授模样的人道：“请问老先生，水利水电学院在哪里？”我生怕他不懂我的意思，就赶忙说：“就是那个前任胡总书记学的河川水利枢纽专业，是不是在水利学院？”那位老先生说道。就是在那里，说完给我指了路，我很顺利的到达了水利学院。到了里面，走在过道里，我心情真的好激动。五十六年前，公元一九五九年，胡锦涛就是在这里学习生活的。走到教室里，我坐在座位上，里面有两个学生在上自习。我闭上眼，感慨良多。新年。一位出身农家的子弟，以一水利水电的本科生而有天下。纵观华夏五千年的历史，凭借布衣而有天下的历史下寥寥无几。汉高祖刘邦斩白蛇而有大汉四百年的天下。明太祖朱元璋，奉养的一个乞丐和尚，开创大明的二百六十八年天下。本朝的毛泽东，出身湘潭的农家子弟，开创了一个社会主义新时代。最后的一位就是敬爱的胡锦涛了，实在让我感慨良多。可如今物是人非，我走到讲台上，心里在想：当年胡锦涛坐在哪里？他当时会想到自己有一天可以开创历史吗？古人的那句之“相知所心，抚养之间以为沉寂”，我是深深的体会到了。九月二十日，我去天安门游玩，路过新华门，我想胡锦涛退休后应该住在里面吧。看到站岗的公安和便衣，还有持枪而立的武警，我知道我没有办法进去看望他老人家。我只有在那里向西低头鞠躬，表达我的敬仰之情。当年割麦子、晒麦子的那位少年已经长大了，时间过得好快。胡锦涛时代已然成为了历史，功过是非任由人说。他刚上台，我还是位少年；下台时，我们已经长大。他永远值得我怀念。再见了，我的割麦子、打麦子、剪麦穗的少年时代。那份美好的感觉不会随时间而改变，而是伴随着我一生。想要获取本期节目背景歌单与文稿。你可以关注我们的微信公众号“原声带网络电台”，回复本期节目“旧色时光”加七数即可获取。我是主播是春明，感谢你收听我的声音。这里是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅联合出品、独家播出的《旧色时光》。希望大家在听到《旧色时光》这档栏目的时候，能够留下你收听后的感想。这样可以让我们看到节目播出后的反馈，这样我们才会了解自己做出来的节目对大家来说是否有那么一点小小的帮助。所以，期待你在听节目的时候留下你的足迹，留下你的感想，我们都会回复你的留言内容。想要收听《旧色时光》栏目，唯一播出平台是喜马拉雅 FM。欢迎你下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“旧色时光”，还有是春明自己的个人电台，搜索“是春明”，点击关注，每期节目就都可以在每晚八点准时和你见面了。这里是旧色时光，我是主播是春明，我们下期节目再见。